0: Soyez les bienvenus, c'est Dorado, Soyez les bienvenus pour une heure d'errance en terre rock, folk, etc. À l'hiver 2020 paraît Water is Wet, 8 album de Théo Acola et premier disque à proposer des chansons originales en 8 ans. Pour les fidèles de l'américain, découvert dès le début des années 80 au sein de ses formations Passion Fodder et Orchestre Rouge, c'est un événement. Théo Accola y creuse le sillon initié lors de sa discographie en solo et c'est un immense plaisir de s'y couler à nouveau avec lui et ses musiciennes dont l'éternel Bénédicte vilain au violon. Ses chansons se déploient telles des fleuves en crue, dont le débit irrésistible n'interdit pas quelques courants contraires ou plus calmes méandres charrie dans leur sillage, un cortège de références qui viennent se mêler aux danses ivres de Water is Wet dans l'esprit du rock lettré new-yorkais et avec l'élégance d'une Patti Smith. Acola évoque ses héros Orwell, Modigliani, etc., mais aussi beaucoup l'épouvantail Trump. La voix de Théo Acola est toujours aussi habitée, précise et chaude, avec ce vibrato légèrement menaçant et ses chansons s'inscrivent dans la grande tradition des storytellers qui, de Woody Guthrie à Bob Dylan, période Desire, et Nick Cave, période Henry's Dream, pourfendent les mots de l'époque tout en les sublimant à coups de renversante poésie. L'énergie, l'humour et la rébellion de l'Américain semblent intactes. Cultivant sa démarche oxymoronique de dandy engagé, Acola se joue du temps et de sa patine révèle la beauté, la lumière poudreuse, des jours finissant cette élégance là est inestimable
1: and, and I'll still be singing these blues the in heaven or hell Gonna miss you till I'm nothing but a meal for maggots And if they put me in purgatory, baby, I'll miss you there as well Punched by your absence, every day now has its hold Yours to warm it, my hands empty and cold Every streak is dark and dirtier Forever haunted by your sins Every river dark and murkier Where my life should have been This is my baby left me, my baby don't go and back bang my good youth for the roses my early morning rain pain. my heartbreak will tell my back to black my achy breaky heart my home so far so far beyond love will tear out The spaces you once lit up have gone Black with blues so big Colors have all been drained from life Like blood from a stuck pig Loving you for too long Don't know how to live Since you've been gone Don't know nothing better than To sit here writing another stupid song This is my it makes no difference maps and nothing compares to you My, I, I want you back, I fall to pieces and San Francisco Bay. My one life's dancing Another piece of my heart My own so far, so far beyond Love will tear us apart Tears in my soul so I could cry This is me trying to write a song, baby, when all I really want to do is die. This is my please do not go. Good morning, heartache, smoke gets in your eyes. To do can't get used to losing you. No matter how I try. This is my world. Is empty without you. My numajita and. Cold, cold heart Miles so far beyond love, love Love will tear love. us
0: apart O oh the hell » ouvre l'album « Water is wet » de Théo Acola, musicien américain natif de Spokane, état de Washington dans les années 50, mais résidant en France depuis la fin des années 70. Dans ce chant éternel d'amour perdu, il convoque le souvenir de chansons merveilleuses, talismans mélodiques, pierres précieuses et mnésiques, qui se sont chargées elles aussi de narrer une histoire d'amour douloureuse. « Belle ci Convoquant les figures de Bob Dylan, Elvis Presley, Elvis Costello, Gordon Lightfoot, Nancy Sinatra, Amy Winehouse, elles inscrivent l'histoire de Theo Acola au cœur de la grande histoire du rock'n'roll, en même temps qu'elles permettent à l'artiste américain de cultiver son amour des citations, de tisser son écheveau de référence. « Tu vas me manquer jusqu'à ce que je meure et disparaisse, bon sang, et je continuerai à chanter mon blues au paradis ou en enfer. » Tu vas me manquer jusqu'à ce que je ne devienne rien d'autre qu'un repas pour les vers. Et si l'on me met au purgatoire, chérie, tu me manqueras tout autant. Je suis sonné par ton absence, et le vide me visite chaque jour. Sans la tienne, pour la réchauffer, ma main est seule et froide. Chaque rue est plus sombre et sale que jamais, à jamais hantée par tes péchés. Chaque rivière plus obscure et fangeuse, là où gît mon amour. Ceci est mon « My baby left me », mon « baby don't go » et mon « bang bang », mon « good year for the roses » et ma vieille et douloureuse « early morning rain », mon « heartbreak hotel », mon « back to black », mon « itchy breaky heart », mon « indépassable », si « indépassable »,« love will tear us apart ».« Love will tear us apart » est peut-être la chanson la plus célèbre du groupe Joy Division et rétrospectivement, elle semble lancer le compte à rebours de sa disparition. Le leader du groupe, Ian Curtis, avait toujours puisé dans son expérience personnelle pour écrire les paroles qu'il chantait, mais avec « Love will tear us apart », cela prend des proportions inédites. Curtis écrit les paroles lors de l'été 1979. Son mariage avec Deborah va mal L'épilepsie ne lui laisse que peu de répit et les idées noires l'assaillent. Trois mois plus tard, à l'automne 79, le groupe joue la chanson pour l'émission radiophonique du DJ John Peel. Le contraste est saisissant entre la mélodie emmenée et le propos plombé, entre le riff de saint léger et le grave de la voix. Plus que jamais, la posture solitaire de Yann Curtis tranche. Au début du printemps 1980, le groupe s'attèle à l'enregistrement de la chanson en studio et celui-ci s'avère laborieux, Joy Division empile les versions et enchaîne les sessions dans trois studios différents. Au fur et à mesure des versions, la voix de Curtis semble se détacher, s'éloigner jusqu'à atteindre cette langueur de crooner absent, plus vraiment là, qui immortalisera la version définitive. Celle-ci est publiée en 45 tours le 27 juin 1980. C'est le premier enregistrement du groupe à paraître après la mort de Ian Curtis. Celui-ci s'est pendu le 18 mai, après une première tentative de suicide en avril. C'est peu après ce premier accès de désespoir qu'est tourné le clip de « Love will tear us apart ». Les membres du groupe choisissent de tourner la vidéo au TJ Davidson Rehearsal Room à Manchester, un studio où Joy Division avait l'habitude de répéter à leur début. Ils décident de jouer le titre en live, pas de playback, donc. Il est hors de question pour eux de faire semblant de jouer. Ils louent alors une sono et une table de mixage et enregistrent la prise en même temps qu'ils sont filmés. Le son est calamiteux et les images ne se révéleront guère de meilleure qualité, la bande virant régulièrement les couleurs au glauque et au marron. Le bassiste Peter Hook, dans son ouvrage « Unknown Pleasures, Joy Division, vue de l'intérieur », se souviendra. C'était brut, sale, arty c'était nous tout craché. Il ne nous est jamais venu à l'esprit que ça puisse gêner quelqu'un. Si c'était le cas, c'était son problème. Cela demeure la seule vidéo promotionnelle que le groupe ait jamais réalisée et elle est fidèle à l'esprit punk et à l'intégrité du groupe. Ce sont les dernières images de Yann Curtis. Sur celle-ci, on le voit avec sa guitare favorite, une guitare électrique blanche à la caisse hexagonale, une vox fantôme magnifique. La même exactement qu'un guitariste que Curtis admire, Sterling Morrison. fondée au début des années 90 par le guitariste et chanteur Dean Wareham est très influencé par le Velvet Underground par son versant mélodique et mélancolique comme par ses explorations soniques et rythmiques. Great Jones Street est extraite du deuxième album du groupe Bewitched, paru en 1994 et bénéficie de la présence rêvée du rare guitariste du Velvet Sterling Morrison sur deux chansons dont celle-ci. L'année suivante, le 30 août 1995, Sterling meurt à l'âge de 53 ans du cancer. Alors, dans le New York Times Magazine, son vieil ami Louride lui rend hommage. Sterling disait que le cancer était comme les feuilles en automne, une de ses phrases dont il avait le chic. Il adorait la langue anglaise. Quand je lui ai demandé s'il avait une guitare sur laquelle il pouvait jouer à l'occasion, il a dit oui, qu'il en avait une, mais qu'il avait vu sept, il les avait comptées. Sept couches de peau se détachaient de son corps, ce qui avait rendu le fait de jouer de la guitare et pas mal d'autres choses très pénibles. Ce sens de l'observation était typique de Sterling. En fait, ça m'a sauvé la vie un jour. Nous jouions dans un hangar d'avion en 1966 à Los Angeles. C'était deux ans après avoir quitté le lycée où nous nous étions rencontrés, collègues d'études et potes musiciens. J'étais debout à côté d'un micro quand j'ai entendu Sterling me crier sans panique, Surtout, ne bouge pas. J'ai tourné la tête juste à temps pour voir de la fumée et une des cordes de ma guitare totalement consumée par un court-circuit. J'aurais été réduit en cendres. Pour aller chez lui, j'ai pris le train depuis New York, des idées noires en tête et pas la moindre suggestion à lui faire. J'ai été frappé par sa taille. Peut-être cette impression était-elle accentuée par le côté totalement décharné de ce corps autrefois musclé. Il était chauve, et n'avait plus que la peau sur les os, mais ses yeux. Ses yeux étaient aussi clairs et vifs que chez vous et moi. Pas une seule fois, il ne s'est plaint. Nous avons parlé de musique et des anciens copains du groupe, et on a discuté baseball. Nous n'avons jamais parlé de ce qui lui arrivait. Maureen, vieille amie et batteuse du Velvet, et la femme de Sterling, Martha, étaient descendues au rez-de-chaussée. Sterl était au lit, on aurait dit que le sommeil l'emportait. Je me suis demandé si je devais partir. Je me suis approché du lit pour dire au revoir lorsqu'il a subitement sorti un bras. « Aide-moi à me relever », m'a-t-il dit. Malgré la maladie, il avait conservé sa force. De toute façon, il avait toujours été le plus fort. Quand il jouait ses solos passionnés, je voyais toujours en lui un mythique héros irlandais crachant le feu par ses narines. Nous sommes restés assis comme ça. Lui, droit dans le lit, moi le dos tourné à une fenêtre ouverte. Je lui tenais la main. Toutes mes questions trouvèrent une réponse et toutes les divergences du passé se résolvèrent. Dans ces moments extraordinaires où les hommes transcendent leur corps et où les mots sont prononcés à leurs risques et périls, dans ces moments qui dépassent le discours et l'image, dans ces moments que seul un artiste peut saisir, j'ai vu mon ami Sterling. Sterl, le formidable guitariste, capitaine de remorqueur, professeur d'université, raconteur suprême, polémiste, drôle, brillant Sterl, l'architecte de cet effort monumental avec un courage et une dignité ahurissants, l'âme guerrière du velvet underground. J'ai raté le train qui devait me ramener à New York, et je suis resté assis sur la chaussée à en attendre un autre. J'avais salement besoin d'une cigarette et d'un verre d'alcool. « Mon Dieu, » me suis-je dit, « nous ne jouerons plus jamais de guitare ensemble. Plus de Nico, plus de Andy, plus de Sterling. » Le jour de l'enterrement, j'étais à Cleveland. Je jouais du rock'n'roll, ma façon de répondre à chaque situation de crise. Au moment où les accords de Sweet Jane ont commencé à tournoyer, je me suis mis à espérer que mon ami, où qu'il soit, les entende et se marre un bon coup. Après tout, il avait été le premier à entendre ce morceau, la nuit où je l'avais composé plus de 25 ans plus tôt. C'était en plein été, avant que les feuilles ne commencent à tomber, avant l'automne.
2: Waiting for him to come home
3: You
0: 1974, le double album Velvet Underground Live with Lou Reed recueille des enregistrements réalisés à l'automne 1969, quand le groupe promeut son quatrième et ultime album, Loaded. Cette version de Sweet Jane est captée lors d'un concert joué en novembre 1969 au club The Matrix à San Francisco. La pochette de l'album, réalisée alors que le Velvet est dissous depuis plusieurs années, est hideuse. Mais quand on déplie les deux pans cartonnés, il en va autrement. Une photo du velvet en occupe les trois premiers quarts. Louride, guitare et lunettes noires. Sterling Morrison et sa guitare vox Phantom blanche. Motoker, lunettes noires et t-shirt rayé derrière les fûts de sa batterie. Et, de profil, le visage dissimulé par un épais rideau de cheveux jet, alto et archés en main. John Cale. Le dernier quart continue la mythologie du velvet underground. Il est occupé par les célèbres notes de pochette écrites par un tout jeune musicien new-yorkais, Elliot Murphy. « Les gens rock'n'roll, y écrit-il, ont tendance à vivre sur le fil. Et c'est ce dont parle ce disque. Le rock'n'roll a toujours été et continue d'être l'une des dernières et rares choses honnêtes qui demeurent en ce monde. Et c'est ce dont parle ce disque. » Quand l'ourite disparaît à l'automne 2013, Elliott Murphy témoigne pour le journal Vanity Fair de son amitié avec le leader du Velvet Underground. Il évoque sa rencontre avec la musique du groupe. « Habitant New York, j'avais entendu parler du Velvet Underground d'Andy Warhol et de leur happening à l'Electric Circus sur St. Mark's Place, mais j'avoue que j'ai rejoint la fête sur le tard et que je n'ai réellement accroché à leur musique qu'au moment de leur dernier album, le plus authentique à mes yeux, « Loaded ». C'est l'époque où je commençais à prendre au sérieux l'écriture de chansons et j'ai dû écouter Sweet Jane, Rock'n'Roll et New Age un nombre incalculable de fois. Lou était, à son insu, ma source constante d'inspiration. Il vous suffit d'écouter l'intro de Last of the Rock Stars, le premier titre de mon premier album Aqua Show, pour reconnaître l'influence de la guitare rythmique de Lou, trop souvent mésestimée. Le premier album de Elliot Murphy, Aqua Show, paraît en 1973 et est acclamé par la critique. Dans Rolling Stone, le critique Paul Nelson écrit que Murphy a « enregistré le meilleur album de Dylan depuis 1968 ». Le disque commence avec la chanson « Last of the Rockstars » ou « plane le fantôme de Jimi Hendrix. « I couldn't see his face cause of the purple haze inside », chante Elliott. Je ne pouvais voir son visage » à cause de la brume pourpre à l'intérieur. « Rock'n'roll is here to stay, but who will be left to play ?» Le rock'n'roll est là pour durer, mais qui restera-t-il encore pour le jouer Continue Murphy, convoquant derrière Hendrix d'autres douloureux fantômes, dont ceux de Janis Joplin et Jim Morrison. Le long de l'album sera alors dessiné, au fil de ses chansons éclatantes, toute une constellation, une famille, esthétique, un réseau de références qui constitue la carte de la patrie rêvée du tout jeune Elliott Murphy. On y croisera, outre Hendrix, Marilyn Monroe, Francis Scott Fitzgerald ou encore Raymond Chandler. Quand il s'agira d'enregistrer ses albums, Elliott Murphy sera également attentif à qui l'entourera. « Lost Generation », son deuxième album, est réalisé par Paul A. Rothschild, le célèbre producteur des Doors. « City Lights », le troisième, est interprété par Doug Yule, du Velvet Underground, et Jerry Harrison, des Modern Lovers. Et sur ce premier album, « Aqua Show », c'est Frank Owens qui joue les parties de clavier. Ce jeune pianiste de formation jazz est un musicien de studio reconnu. Sa première session date de 1965, il participe alors à l'album « Highway 61 Revisited » de Bob Dylan.
2: You walk into the room With your pencil in your hand You see somebody naked in you say who is that man you try so hard but you don't understand just what you will say when you get home because something is happening here but you don't know what it is do you mr jones You raise up your head And you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says It's his And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But Something is happening And you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket And you go watch the geek Who immediately walks up to you When he hears you speak and says how does it feel to be such a freak and you say impossible as he hands you a bone and something is happening here but you don't know what it is do you mr jones you facts when someone attacks your imagination but nobody has any respect anyway they already expect you to all give a check to tax deductible charity organizations ah, you've been with the professors and They've all liked your looks With great lawyers you have discussed Lepers and crooks You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books You're very well read, it's well known But something is happening here And you don't know what it is Do you, Mr. Jones. Well, the sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself and then he clicks his high heels. And without further notice, he asks you how it feels. He says, here is your throat back Thanks for the loan And you knew something is happening But you don't know what it is Do you, Mr. Jones? Now you see this one-eyed midget Shouting the word now And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. And you know something's happening, but you don't know what it is. Do you,
3: Mr. Jones?
2: You walk into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. There ought to be a law against you coming around. You should be made to wear earphones. Cause something is happening And you don't know what it is Do you, Mr. Jones?
0: « Mes mots sont des tableaux et le rock va m'aider à mettre ces tableaux en couleur », annonce Bob Dylan à l'approche de l'enregistrement de son sixième album Highway 61 Revisited, qui enfonce le clou de sa conversion à l'électricité après l'apparition quelques mois auparavant, au printemps 65, de Bringing It All Back Home. Dylan ne se détourne pas de ses racines, celles Folk de son héros Woody Guthrie en l'occurrence, mais en explore d'autres. Ce sont celles, alors, du blues et du rock'n'roll, incarnées par d'autres de ces héros, Little Richard et Elvis Presley. Le titre même que choisit Dylan pour ce disque indique un chemin. « La Highway 61, l'autoroute 61, l'artère principale du country blues, est née au même endroit que moi, à Duluth, pour être exact, » écrit le musicien dans sa biographie Chronicles. « J'ai toujours pensé... Avoir démarré sur cette route, je la suivais et elle pouvait me mener n'importe où jusqu'aux coins les plus reculés du delta. Tout ça était un même chemin, avec les mêmes contradictions, les mêmes troupes perdues, les mêmes ancêtres spirituels. Le Mississippi, le sang du blues, prend sa source dans mon patelin. Je ne m'en suis jamais trop éloigné, c'était mon port dans l'univers, je le sens couler dans mes veines. Ballade of a Zin Man est interprété par Dylan sur un piano droit Stenway and Sons, et son nom est inspiré par le roman paru 30 années plus tôt, The Zin Man de Dashiell Hammett. Dylan y livre des paroles parmi ses plus étranges. En une série de situations impénétrables, il décrit un homme en apparence respectable, Mr. Jones, l'équivalent de notre Monsieur Dupont, enfermé dans une pièce et emprise avec, et je cite Dylan, un spectacle que Monsieur Jones ne comprend pas, parce qu'il se passe ici quelque chose, mais vous ne savez pas ce que c'est, n'est-ce pas, Monsieur Jones Bob Dylan, en une de ses plus belles chansons et ses coups de génie qu'il caractérise, parvient à saisir de manière incomparable le changement en cours, le fond de l'air qui s'imprègne de la contre-culture, la jeunesse, qui compte bien balayer la poussière de la vieille Amérique conservatrice. « Ballade of a Zen Man » sera souvent reprise, par Theo Acola, par exemple, ou cité de manière plus ou moins secrète dans des chansons. Mr. Jones visite le Year Blues des Beatles, Flying High de Country Joe McDonald ou encore le Down in the Tube Station at Midnight de The Jam. In the Tube Station at Midnight, écrite et interprétée par Paul Weller du groupe The Jam en 1978, narre une vision de cauchemar. Tout y est glauque et menaçant, tout y annonce une fin de solitude et de mort, celle de l'agression par une bande de skinheads que subira le narrateur à l'issue d'une description apocalyptique de cette station de métro à minuit, sale et sombre, désespérée, à l'image de l'Angleterre d'alors ressentie par Weller l'écho distant de voix lointaines qui montent dans des trains lointains, les emmenant chez eux vers ceux qu'ils aiment et qui les aiment pour toujours. Les marches sales en verre reflètent ma silhouette, ainsi que mes pensées, froides et inquiétantes, désertées, à l'exception des emballages de caramel et des journaux du matin. monsieur Jones a été renversé, des gros titres de mort et de tristesse qui parlent du lendemain « Des fous dangereux qui saccagent tout. »« Et je suis dans la station de métro à minuit. » Ainsi commence la chanson. Elle paraît en 1978 et figure sur le deuxième 45 tours, extraite du troisième album de The Jam, All Mod Cons, soit « Tout le confort moderne », acerbe critique de l'Angleterre d'alors. La phase B propose une reprise du groupe The Who, So Sad About You, et le recto de la pochette est orné par une photo plein cadre, du batteur du légendaire groupe britannique Kiss Moon, qui a disparu un mois avant la sortie du 45 tours le 7 septembre 1978. Le voici avec The Who en 1971, propulsant d'un de ses fameux breaks de batterie la balade tendre « Behind Blue Eyes ».
3: But my dreams, are as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Never
4: free.
0: Zend, le guitariste des Who compose Behind Blue Eyes, il est usé par les tournées, les artifices de la célébrité, le cirque du rock'n'roll. C'est dans sa chambre d'hôtel, une nuit de 1970, qu'il trouve les paroles de la chanson tandis qu'il gratte une mélodie sur sa guitare acoustique. Personne ne sait ce que ça fait d'être l'homme méchant, d'être l'homme triste, derrière des yeux bleus. Personne ne sait ce que ça fait d'être détesté, d'être destiné à ne dire que des mensonges. « Behind Blue Eyes » demeurera ceci, une chanson éternelle sur la solitude que reprendront de nombreux musiciens ensuite, faisant-leur les sentiments qui traversent Pete cette nuit de juin 1970 dans un hôtel de Denver, Colorado. Parmi ceux-ci figure l'auteur, compositrice et interprète Suzanne Vega, qui l'interpréta lors du festival de Montreux en 2004. C'est avec elle, Suzanne Vega, que s'achèvera cette errance entre rock, folk etc. Avec sa chanson « Rosemary » dans la belle version acoustique qu'elle en offrit à l'occasion de sa série de quatre albums intitulée « Close Up », cette émission d'Eldorado trouvera son terme. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt, j'espère. N'oubliez pas, sur le site www.radio-eldorado.fr, les émissions sont toutes en écoute et les références de la poignée de morceaux écoutés ensemble sont disponibles. Portez-vous bien à la prochaine. Ciao.
5: Do you remember how you walked with me Down the street into the square the women selling rosemary, press the branches to your chest, promise luck and all the rest, put their fingers in your hair. I had met you just the day before, like an accident of fate. Behind your door How I wanted to break into that place beneath the skin But all that would have to wait In the common of the martyrs With the statues in the courtyard Whose heads and hands were taken In the burden of the sun I had come to meet you With a question in my footsteps I was going up the hillside And the journey just begun My sister says she never dreams at night There are days when I know why Those possibilities within her sight With no way of coming true Cause some things just don't get through into this world Carmen of the martyrs with the statues in the courtyard Whose heads and hands were taken in the burden of the sun I had come to meet you with a question in my footsteps I was going up the hillside and the journey just begun